0: Ich bin Sarah. Und ich bin Josie Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazu gehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Gute. Hallo. Na, wie geht's? Mir geht's sehr gut. Und wie geht's dir? Wunderbar. Ja. Denn wir sind nämlich in der nächsten Folge von Hashtag ausgelesen. Angelangt. <lacht> ah, das war das war weird, aber sehr <lacht> spontan und dafür nee. ganz okay. <lacht> Können wir uns mal kurz selbst auf die Schulter klopfen, ja. Pat, pat. In
1: welcher, welcher Folge sind wir jetzt? Das, ich wollte zwar gerade das gleiche oder?
0: fragen ja. Es ist Folge 52. Ach, genau ein Jahr lang. Wenn man jetzt anfangen würde und jeden Montag hören würde, könnte man genau ein Jahr lang durchhören. 52 Wochen. Premium. Krass. Ja. Ich bin, muss übrigens mal an dieser Stelle loswerden, dass ich die letzten Tage einige Nachrichten und, und Stories so gesehen und bekommen habe, von wegen, dass Leute gerade unseren Podcast entdeckt haben und ja. so voll verliebt sind und sie so alle Folgen so auf Ex reinziehen. Finde ich sehr süß. Ja, und ich, also ich bin immer wieder total überwältigt, wie viele Leute doch unseren Podcast hören. Ja, ne? Also klar, ich meine, wir sind nicht gemischtes Hack oder so, <lacht> aber ähm, sehr nah dran. Wir sind, wir sind so kurz vorm Durchbruch. <lacht> nee, aber also einfach, ich meine, wenn wir hier sitzen, irgendwie, ja. man, ver man natürlich wissen wir, wir reden, wir nehmen das für andere Personen auf, aber trotzdem vergisst man schon so ein bisschen. Absolut. Und es ist irgendwie ein komisches Gefühl, dass es dann doch halt zumindest mal ein paar hundert bis tausend Leute sind, die ne? sich das anhören. Ja, absolut. Apropos Leute, die sich das anhören. Ich möchte dir an dieser Stelle ganz liebe Grüße vom Timon ausrichten. Ja. Timon Krause, für alle, die keine Ahnung haben, Mentalist, die kennt man vielleicht von Joko und Klaas und so seit letztens. <lacht> ähm, mit dem mache ich letztens Frühstück und er sagt, ganz liebe Grüße an die Sarah, auch wenn ihr aufnehmt. Ähm, ich hoffe, sie mag mich ein bisschen mehr, weil äh, <lacht> Er ist wohl auf dem falschen Fuß mit dir aufgestanden, weil er hatte irgendwann mal eine Story von mir gerepostet und irgendwas gesagt von wegen hier in Josies Podcast ja. und du so, ähm, wir machen den Podcast zusammen. Das hat er sich gemerkt. Ja, das hat er gemerkt, er fühlt ich, sich so schlecht an. Ich, ich hatte, okay, fall, falls du das hier hörst, ich hatte es tatsächlich schon vergessen. Es ist... Wahrscheinlich steht er auf dem Laufball, er hat gesagt, er hört unseren Podcast immer beim Sport oh. und er hat mich gefragt, wie unsere Pause war, der ist so ein Fan, dass er gesagt hat, ihr habt ja jetzt länger schon nichts mehr gemacht, Gell? da war ich kurz so ein bisschen so, ja. Also es ist so. alles vergeben und vergessen. Okay, aber Grüße sind ausgerichtet, möchtest du Grüße zurück so? Ja, liebe okay, Grüße Okay, richtig zurück. aus, gut. <lacht> Grüße aus meinem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, so viel dazu. Ähm, haben wir letzte Woche angekündigt, worüber wir heute... Nein, nein. Oder? Ich, als wir die Folge für letzte Woche aufgenommen haben... Psst, nein, rede nicht weiter, ich weiß, was du sagen <lacht> möchtest, aber wir wussten sicher schon, was wir tun würden. Wir wissen das immer schon ein Jahr im Voraus, also. Ja, Josie, dann erzähl doch mal, was machen wir heute? Äh, wir reden über Bücher. Oh, oh mein Gott! <lacht> <lacht> Didn't see that one coming. Nee, wir ähm, reden über Bookstagram. Das letzte Mal, dass wir über Bookstagram geredet haben, müsste tatsächlich in der folge gewesen War das sein? unsere zweite? Ich glaube, die dritte. Ah, stimmt. Die erste war Kennenlernen, die zweite ja, ja, war Save wo, wo es mich so angeätzt hat, dass ich diesen, dass mein Programm abgestürzt hat. Abge Ach. Abgestürzt ist? Ja. Worte. Ähm nachdem ich quasi die Rauschreduzierung gemacht hatte, mhm. aber es einen Tick zu viel ausgewählt hat, dann war dieser weirde Sound drauf und ich konnte die alte Version nicht mehr wiederherstellen. wir erinnern, hatten auch dich? generell schon Probleme mit dem Mikrofon in der Folge. Das hatten wir schon direkt danach beim Anhören. Ja, Mal. ja, das stimmt, das stimmt. Ich hoffe, dass diesmal das besser ist. Ja, ja, wir haben Weil ja ein Josie und ich, wir haben jetzt endlich, <lacht> wir sind jetzt richtig professionell. Es hat jetzt jeder von uns ein Mikrofon und wir ähm, können jetzt fast wie in so einem richtigen Studio, nimmt jetzt jeder über sein eigenes Mikrofon auf. Was denn, fast? Wir sitzen in unserem Studio. Ja, aber du auch hast hier noch nicht so diese Schalldingsbums. Ja, und das so. wird auch nicht passieren. Dafür ist mir mein Zimmer zu sehr, Zimmer. Also ich mache viel für dich, aber nee. Wenn du uns, Moment, wenn du uns ein Büro finanzierst, dann ist das was anderes. Dann klebe ich da auch gerne Eier, Eier, so Kartons an die Wand. Ja, wir haben ja bei uns zu Hause im Keller, haben wir solche Schalldinger an der true. Wand. Ja, also auf jeden Fall, naja, wir way, sind ne? jetzt schon 50% professioneller, als wir es immer waren. Sehr gut, sehr gut. Aber bei 100% sind wir noch nicht... Bald, bald. <lacht> ja genau, wir reden über Bookstagram, und, ähm, aber heute vor allem so über, wie sich Bookstagram entwickelt hat mm -hmm. und was wir daran so gut und nicht so gut finden mm -hmm. und haben dazu euch auch befragt. Das heißt, wir haben auch Meinungen, ich habe auch schon mal so ein bisschen reingedunst, in alle möglichen Richtungen. Heute ranten wir einfach mal so richtig ab. Heute, heute, ab. heute dissen wir alle Bookstagrammer. Diese ganze Folge wird so 40 Minuten Diss-Track. Aber dann disst du mich ja auch. Ihr bekommt heute alle euer Fett weg. Oh Mann. Spaß. Aber das Spaß, wäre Spaß. okay. Also wenn ich so mein Fett wegbekommen würde, dann brauche ich die, die, das Fitnessstudio nicht mehr. Du bist aber auch heute lustig. <lacht> ich bin immer lustig, Sarah. So, genug jetzt hier. Buddha bei die Fische und so. Fangen wir mal an. Also, wann hast du nochmal angefangen, Sarah liest? 2014. Okay. Und ich habe zwei Jahre danach angefangen. mich ähm, zu erzählen, wie 2014 Book war? Also, damals... Damals. Früher war alles besser. Was a long time ago. Also Ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, früher war das, war das mehr eine Bubble, mhm. als es jetzt so ist. Also jetzt sind das wie so verschiedene Bubbles, die halt immer wieder so Schnittmengen haben. Mhm. Ähm, ganz ohne das irgendwie werten zu wollen. Ja, ja. Weil ich finde das absolut nicht schlecht. Aber früher war das irgendwie ein bisschen exklusiver. Also man hat, man hat einen Bookstagram-Account gemacht und mhm. dann hat man einen Bookstagram-Account ja, ja. gehabt. So. Und dann hatte man gefühlt auch keine Persönlichkeit, außer Bücher. Ich lese ja. Bücher. Aber man muss auch sagen, Instagram an sich war ja früher noch anders und das, das war generell noch nicht so persönlich. Also ich weiß noch, ähm, also für mich wurde es ja erst so schwierig, als der Trend dahin ging. Dann kamen die Instagram-Stories und es wurde immer persönlicher. Die Leute haben so diesen persönlichen Kontakt über die Stories gehabt, haben, haben ihr, ihr Gesicht gezeigt und so. Also wirklich so, ne, dieser, dieser persönliche... Kontakt von, ähm, von Bookstagrammer in und ähm, und FollowerInnen, das kam erst so mit der Zeit. Das war so noch gar nicht so krass da. Also es war halt am Anfang überhaupt kein Persö keine persönliche Seite von mir, sondern es ging um Bücher. Und es war damals noch gar nicht so gang und gäbe, wirklich so das so persönlich zu machen. Und dann durch die Entwicklung von Instagram mit den Stories und so, wurde es immer, immer schwieriger, das nicht auch ein bisschen persönlicher zu machen. Mhm. Und das war halt, war ja einfach irgendwie nicht so dass womit ich mich identifizieren konnte, beziehungsweise womit ich mich, also ich habe mich damit nicht so wohl gefühlt. Und ähm, deshalb, äh, ja, bin ich davon so ein bisschen abgekommen, sage ich mal. Aber, also das hat sich auf jeden Fall stark geändert. Früher, früher war das weniger persönlich und wirklich mehr, also wirklich so eine krassere Bubble Mhm. wenn das irgendwie verständlich ist. Ja ja, ich weiß du meinst. Es war viel viel nischiger und es war mhm. aber auch viel kleiner und das war so von Themen her wirklich so auf Buch-Buch festgesetzt. Ja man hat nicht oft so über den, über den Tellerrand mhm. so geschaut, was ja. Themen ja. anging. Ja ich weiß noch, dann als ich angefangen habe, ähm, so ein paar Monate später kamen dann Instagram Stories auf alle Fälle. Und es war nicht lange, die ich ohne Stories gemacht habe, aber schaut, da haben sich alle noch immer so äh, macht Instagram jetzt auf Snapchat oder was? <lacht> 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 Und auch als die DMs dann irgendwie geändert wurden von aha, und jetzt auch noch WhatsApp sein oder wie. Das war, ich <lacht> weiß noch nicht. Stimmt, jemand. die DMs gab es ja, ja auch noch nicht. Die kamen alle erst Es gab dann am Anfang eigentlich nur man Fotos. Man kommuniziert immer unter so Kommentaren und, und da gab es auch noch nicht die Antwortenfunktion. Man und hat immer so Ad und so geschrieben. Und es gab ja auch nur 20 Sekunden Videos oder mhm. so. Das ist krass, was das ist. Es alles war halt ne? wirklich einfach viel unpersönlicher. Ja. Und ähm, es war halt am Anfang so, wie du gesagt hast, so auch bubbelmäßiger und so und viel ich weiß nicht, ganz anders. Und jeder hatte noch einen Blog. Jeder hatte einen Blog. Und es war immer so... Ich habe eine neue Rezension hochgeladen, Link in der Bio. Das Ding ist aber, ich glaube, auch früher schon hat sich niemand die Beiträge auf dem Blog nein, nicht gelesen. Nein, 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 nein. Also noch mehr als heute. Ja. Aber jeder, hat, jeder hatte einen Blog, niemand hat Blogs gelesen. Ja, ja. ja aber es ist so. Ist so oh, ich hatte auch einen Newsletter. Oh. Der war ganz schrecklich. Du und hast es ja richtig schnell. ernst gemeint. Aber ich habe mir höchste Mühe gegeben und ich habe mich richtig witzig gefühlt. Hm. In mein so wie heute, ja. 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 <lacht> ähm, Nee, und Instagram war so ganz anders und viel spontaner. Also keiner hat irgendwie Feeds vorgeplant und mit Presets gearbeitet oder so. Ich habe meinen Feed geplant. Damals. Ja, aber auch nicht ab 2014 direkt Aber oder? Dazu, dazu kann ich auch mal. Oh mein Gott, nein, am Anfang noch nicht. Ja, das aber so dazu das ich ist kann nämlich. eine lustige Story erzählen. Ja, mach mal. Und zwar aber damals, nicht vom foto oder? <lacht> nee, ich glaube die Story, die kennt schon jeder. Ja. Ähm, aber damals, da gab's noch nicht so Apps, mit denen du den Feed planen konntest. Okay, ich, ich Ich, weiß, was du ich plaudere willst. jetzt ein Geheimnis aus von Nils du und mir. Du so viele Anfragen bekommen, ist dir das bewusst? Ich sag nicht, wie die Seite heißt. Ich Aber es ist, es ist nicht nur mein Geheimnis, sondern Nils, okay. ihr wisst, Nils von Bunte schwarz weiß -Welt, einer der Stars. Der Starbucks-Instagrammer. Mhm. der macht das genauso oft, die, ich will nicht sagen konventionell, weil es war irgendwie nie konventionell, aber wir, haben, wir haben beide jeweils einen extra Instagram-Account, auf dem wirklich, ich glaube, seiner, seinem Account folge nur ich und meinem Account folgt nur er, seit Jahren, wo wir unseren Feed planen. Mhm. Also den habe ich, das habe ich sowohl damals für Sarah liest, habe ich das benutzt, also einfach so ein Instagram-Account, wo man immer wieder Bilder hochlädt und löscht, einfach um zu gucken, wie die zusammen aus, aussehen. Ja. Sarah macht es heute noch und ich lache ja. jedes Mal Ich mache das aus. Heute, heute mache ich es halt für ausgelesen. Ich habe es auch eine Zeit lang für meinen privaten Account gemacht. Hm. Also ich meine, auf diesem... Also wenn, ich sage es euch, wenn ihr den Account findet, dann nehme ich euch vielleicht an. <lacht> okay, dann sage ich nicht, wie es heißt. Die so, vielleicht die, aber die es, ersten zehn Leute oder so. Man es muss ist, es ja auch noch exklusiv halten. Aber wir können ja sagen, also jetzt nicht, dass alle dann irgendwie versuchen, irgendwelche Wörter rumzählen. Der Name ist halt nicht sonderlich abwegig. Nee, Man es könnte ist, echt drauf kommen. Ich meine, so. diese Seite hat 844 Beiträge. <lacht> und einen Abonnenten und eine Seite abonniert. Und das ist... Das ist Nils Feed, oh, Seite. Nils Seite hat ähm, sogar fünf Abonnenten. Na, krass. Mensch. Okay, Ob jedenfalls... Ja. Ähm, ich wollte wieder zurück zu Bookstack, oder brauchst du noch kurz für deine Feed-Story? Äh, nee, jedenfalls, ich wollte nur erzählen, ähm, dass, das, dass ich das mhm. damals tatsächlich so gemacht habe. Und was mir auch noch aufgefallen ist, also ich fand... Na, meine rosa Fotos waren schon ganz nett, aber heutzutage würde ich damit nicht mehr. Na, ich weiß nicht, rosa ist gerade wieder voll im Trend. So. Aber generell hat man an Fotos heute andere Ansprüche. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, da würde ich nicht mehr so. Ich bin ja damals wie, wie so ein bisschen durchgestartet. Ja, ja. Also nicht so krass, aber schon. schon. Ja, schon. Auf jeden Fall. Naja, ja, und was früher halt auch völlig gang und gäbe war, dass man halt spontan Fotos gemacht hat, so, weil man gerade zur nächsten Challenge getaggt wurde oder so, mhm. oder so, so ein Hashtag. Jetzt hier immer von diesem Hashtag. Ich habe mich für immer daran erinnert, wirklich. Hashtag Bluebox wurde ich getaggt, stehe so auf, gehe an mein Regal, zieh meine, ziehe so blaue Bücher raus, werfe diese so auf den Sitzsack, drapiere mhm. die irgendwie so, dass man jedes Cover. Ist ultra hässlich, das Bild, wirklich. Hab noch so eine, so eine, ähm. Lichterkette draufgelegt. Ich glaube, ich habe das sogar <lacht> immer noch, dass das... Lichterkette war Standard. Einfach so eine Lichterkette drauf. Man hatte auch gar keine Ahnung, wie dieser Bokeh-Effekt geht, dass die unscharf werden. Man hat einfach da gesagt, ach komm, just go with it. Go with the flow. Hat es gemacht. Hochgeladen und so. Hihi, wurde zu Hashtag Bluebox getaggt. Guck mal, ich habe 17 blaue Bücher. Ich tagge den und den und den. So, ne? So Was war das, ich, das damals ey, halt. Ich, da kommen gerade so krasse Erinnerungen Ist halt bei mir. So, ähm... Was ich auch noch erinnere, es gab auch also woran ich mich noch erinnere, es gab auch mal so ein Tag, bei dem man zwei Buchcover so zusammengeschnitten hat, dass es aussah wie... Oh, das habe ich nie mitgemacht, nee. Soweit war Josie nicht fortgeschritten. Nee. Ich suche gerade... Oh, obwohl, jetzt wo ich so meine alten Fotos sehe... Ich sag doch, die würden die würden immer noch... Oh, das war auch die Zeit, wo jeder ganz viele Funkos mit aufs Bild gestellt hat und so. Und ich habe tatsächlich gestern, habe ich die letzte meiner, meiner Funko-Pops verkauft. Ich das ist Respekt. <lacht> Geil. Ich habe Josie gerade ein Foto nur mit, mit lilanen Büchern gezeigt. Respekt. Oder das hier. Oh, nur schön, rote Bücher. Schön, nur rote Bücher. Jetzt vermisse ich es doch ein bisschen. Leute, es. ihr wisst wirklich, wenn ihr wüsstet, wie... Ach, du heilige Scheiße. Ich habe gerade das... Oh Gott, ach, du Scheiße. Also Leute, wenn ihr wüsstet, wie oft ich innerhalb... Seitdem wir diesen Podcast machen, wie oft ich kurz davor war, wieder mit Sarah Liest anzufangen, also es war wie so eine, so eine Sinuskurve, hat, hat sich das verhalten. Ich gucke mir gerade meine ganz alten Bilder an, ich kann nicht mehr, wirklich. Wie wär, das wäre doch mal so eine Idee für so ein Booktube-Video oder so. Ja. Ich reagiere auf meine alten instagram -Potos. Ja. Wowza. Ähm, ich habe, also... You studied photography? Ja, guck, oder diese, diese bookish crown, oh, wo, man, ja. wo man die Buchseiten so zusammengerollt, das mhm. habe ich so oft gemacht. Ist einfach so. Naja, also jedenfalls, das waren halt so Sachen, die man alle so gemacht hat und ich finde, also das ist der Vergleich, den ich schon öfter gebracht habe und den werde ich immer wieder bringen, ist, dass Buxagram damals halt ein kleines Kind war mhm. und dann nach und nach erwachsen wurde. Und es gab mhm. definitiv eine schreckliche, trotzige Teenie-Phase, aber ich finde, so langsam bewegen wir uns aus der raus. Ich bin aber gespannt, wo es hingeht, wenn Buxagram erwachsen ist, so, ne? Ja, ich, also das habe ich jetzt tatsächlich erst auch so beim Reden so realisiert, einfach, ähm... Also Bookstagram musste sich verändern, einfach weil Instagram sich so Klar, krass verändert ja. hat. Und es ist halt, also jetzt mittlerweile ist es eigentlich total schwierig, so einen Account zu machen und das nicht persönlich zu machen. Weil, mhm. also, ich merke ja auch, dass ich mit Seiten am meisten interagiere, wo ich das Gefühl habe, die Person ja. zu kennen. Ja. Ne, ob man die jetzt wirklich kennt oder nicht. Ja. Aber halt dieses Persönliche, das braucht man noch irgendwie. Ja, das und hält einem am längsten. früher ging das ja gar nicht. Und ähm, mhm. deshalb müssen sich... Bookstagram-Accounts oder mussten sich die einfach verändern, weil sich halt das Ganze drumherum verändert hat. Ja, definitiv. Das ist das ist wahr. Ja, ich würde sagen, also klar, es wurde viel persönlicher mhm. und die die Themenrange wurde viel breiter. Ja. So, Also früher war es halt wirklich so nur Bücher und dann gab es halt ein paar. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang so eine von ganz wenigen war, die auch viel über sich gesprochen mhm. hat, so, weil ich ja von Anfang gesagt habe, so Bücher sind ein Teil von meinem Leben, aber nicht alles halt, ne? Ähm, habe ich nie gesagt. Bei mir war es immer nur mhm. ich bin einladen <lacht> 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 Ähm äh, Ne, und dann, aber jetzt ist das so selbstverständlich halt gefühlt, aber das ist ähm, auch eigentlich mega cool eine Chance so gefühlt für alle, ja. weil du kannst wirklich über das reden, was du willst halt einfach und auf der anderen Seite musst du aber halt aufpassen, dass du dich irgendwie nicht gezwungen fühlst, über alles zu reden, weil es mhm. ist ja immer noch deine Entscheidung und dein Leben, ja. was du preisgibst. Und das ist halt schwierig auch gleichzeitig, je mehr du teilst, desto mehr glauben Leute, dich zu kennen oder alles über dich zu wissen. Aber letztendlich tun sie nicht. Ganz gleich, also mhm. ich kann ja ich 100% ehrlich sein auf Instagram. so Und alles, was ich teile, ist ehrlich ich. Aber nicht alles, was ich bin, teile ich. Und ja. kann ich ja auch. Also es nee. gibt ja niemanden, der mich 24-7 beobachtet ja. oder also privat neben mir sitzt, ist ja ganz anders, als wenn ich eine Story aufnehme mhm. oder so, also weißt du, das ist... Yeah. Ja. Hm. Ja, ich, was ich mir halt schwierig vorstelle, also ich habe immer das Gefühl, dass unser, unser Podcast-Instagram-Account, der fällt so ein bisschen raus, weil der ist dann doch nicht so persönlich, es geht halt nur ne, um unser Projekt und in diesem Podcast, gut, der ist natürlich persönlich, aber es ist ein bisschen anders als so ein typischer Bookstagram-Account, sag ich mal. Aber was ich mir vorstelle, was halt für mich, auch wenn ich jetzt noch ähm, zum Beispiel Sarah-Lies machen würde, was da für mich schwierig wäre, ist diese, ich will nicht sagen Erwartungshaltung, aber das, wovon man denkt, dass es die Erwartungshaltung mhm. anderer ist. Das ist es nämlich halt, man wird viel schneller gezwungen, so... Mhm. Diesen, diesen Schritt zu machen, was wir alle hatten, so dieses mhm. du musst dich von diesem Erwartung der von dieser Erwartungshaltung anderer loslösen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist viel schwieriger geworden. Weil du halt auch, man fragt sich, okay, erwarten die Leute von mir, dass ich nur über Bücher rede? Erwarten die Leute mhm. oder erwarten die Leute, dass ich, dass ich ähm, das noch viel persönlicher mache? Ja. Erwarten die Leute, dass ich mich zu politischen Themen äußere? Oder erwarten die Leute, dass ich mich nicht zu politischen Themen äußere, weil ich ja nur so ein Instagramer bin? Genau, so ist meine Entscheidung, genau. Also man weiß überhaupt nicht mehr. Das hat sich aber auch bei, bei Instagram generell so entwickelt, ähm, auch dadurch, dass sich die, die, der Feed, also die Startseite so verändert hat mit dem Algorithmus. Es ist nicht mehr so vorhersehbar, was gut ankommt ja. und was nicht. Manchmal ist es so, du gibst dir die größte Mühe und es floppt total und dann, mhm. dann postest du so ohne jegliche Mühe irgendwas und es startet durch und es ist das beste Bild seit langem. Und früher war das ja ziemlich vorhersehbar. Ja. Ne? Da wusstest du, ich mache das und es kommt gut an. Und heute weiß man einfach nicht mehr so richtig, was. Was man, ich will nicht sagen, was man machen muss, damit es gut läuft, weil mhm. das klingt so, es geht ja nicht immer nur, ne, nur um Erfolg, aber ähm, ja, man ist sich unsicher, was diese Erwartungshaltung von anderen Leuten angeht. Ja. Ich habe gerade schon mal reingeguckt in den Fragensticker und ich würde sagen, wir swipen da mal rüber, weil ich habe gerade schon sehr viele interessante Dinge und okay, ich glaube, okay. da kommen wir noch auf sehr interessante Dinge. Also dann reacten wir jetzt einfach zu euren, ähm, euren ja. Anmerkungen. Also, ich gehe da einfach mal chronologisch durch. Ja, ja machen Sie das. Ähm, und ich sage jetzt auch, von wer, von wer genau, von wem das Erste ist. Ich, ich mache natürlich viel anonym und so, aber ich weiß, mhm. dass sie damit kein Problem hat und ich finde es ganz cool, weil ich ihren Account gerne auch ansprechen würde. Ähm, und zwar ist es von der Julia, also Jules Reads. Ja. Ähm, und die hat auf drei Fragensticker aufgeteilt. Oh. gesagt, also ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, deshalb habe ich keinen Vergleich. Es ist immer schwer, wenn alle vom alten Bookstagram sprechen, man weiß mhm. gar nicht, was damals anders war. Mhm. Was mir hier aber immer positiv auffällt, ist die große Hilfsbereitschaft. Ja. Da muss ich sagen, das war früher so, dass es immer so, Bookstagram ist und bleibt so eine Blümchen-Community und mhm. man ist total hilfsbereit. <lacht> also klar, es gibt, es gibt... Das hast du Shitstorm. schön gesagt. Ist doch so. Also klar, es gibt äh, auch mal Shitstorms und negative Sachen, aber prinzipiell auch gerade im Vergleich zu anderen Communities oder so Instagram generell, mhm. Blümchenwiese, wirklich. Ja, ich glaube auch einfach, weil so viele Leute halt eben schon so lange ja. dabei sind, dass du so dieser zumindest so ein Stück weit der Spirit des alten und Bookstagrams, ich bin immer noch der wird fest immer weiter Du kannst eigentlich, ich sag mal, in 95% aller Fälle hast du sehr viele positive Charakterzüge, wenn du liest, meiner Meinung nach. Ja. Ich kenne keinen Menschen, der super gerne liest, der eigentlich durch und durch ein großes Arschloch ist. Genau und warum ich jetzt tatsächlich auch gesagt habe, dass es von der Julia ist, weil ich finde, das passt sehr gut zu dem, was wir vorher gesagt haben. Dass es immer aber auch Ausnahmen gibt, weil Julia zum Beispiel redet quasi nur über Bücher. Mhm. Auf jedem ihrer Bilder sind Bücher. Sie aber redet sie hat durch die Stories viel. Klar, klar, auch auf eine sehr persönliche Art, mhm. aber generell so im Drumrum so klar, du weißt, Julia studiert, sie hat gerade viele Hausarbeiten mhm. geschrieben, das heißt, es ist sehr persönlich, aber, aber was weißt du wenig sonst wenig über sie, weißt du? Was macht sie an ja. Hobbys? Wie so, ich gucke, okay, jemand weiß, wie ihr Vater aussieht, weil er mal Booktalks mitgemacht hat, ja, aber, aber weißt du, was ich -hmm. meine? Und das ist sehr selten, dass sowas sehr gut funktioniert. Ich glaube, bei ihr funktioniert es halt über diesen super ästhetischen Stil, yeah. den sie halt hat und den sie so durchsieht, dass so ein krasses rundes Bild einfach mhm. wird, weißt du? Deswegen, glaube ich, funktioniert es unglaublich gut bei ihr. Aber sie ist einer der wenigen, bei der das funktioniert so. Aber ich glaube, also auch wenn das vom Inhalt her nicht so persönlich ist bei ihr, ich glaube, ähm, also oder das war zumindest damals äh, damals so mein, mein Stand der Dinge, als ich mich so von buxagram damals gelöst hatte, ich habe das Gefühl, es funktioniert nicht, wenn die Leute nicht wenigstens dein Gesicht mhm. sehen. Mhm. Zumindest, also ich glaube, du wirst dann halt für immer in einer sehr kleinen Bubble hängen. Und so. Ja. es geht dann bestimmt, dass du vielleicht so bis 1000, 2000, aber höher wirst du nie kommen. Mhm. Oh. Du hast du einfach ja gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen? Ja, die habe ich bekommen. Ja, toll. Nächster Kommentar. <lacht> das finde ich jetzt sehr interessant, weil da sieht man, wie unterschiedlich die Meinungen sind. Aber ich glaube, ich weiß, worauf sie anspielt. Ist, ähm, hier sagt sie, ich finde es, also jemand anders geht nicht mehr mir, Julia, äh, ich finde es nicht mehr ganz so persönlich wie früher, 2014, 2015. Und wir sind ja total der anderen Meinung, aber ich glaube, ja. sie meint das vielleicht, oder das kann ich mir zumindest vorstellen, so in Richtung... Es wirkt schwerer in diesem persönlichen Austausch oder so das Gefühl, dass man nicht mehr mit allen auf Augenhöhe. Weil wäre. die Community halt auch immer größer wird. Mhm. Früher kannte trotzdem jeder irgendwie. Genau. Jeden. Früher kannte und, jeder jeden. Und jetzt sage ich mal, kennen, ich will nicht sagen, kennen die Großen einander, aber es ist schon irgendwie so. Mhm. Mh. Ja, es wirkt halt so wie so eine Highschool-Gang da oben halt. Ja. Ne? Und dann. Ja, ähm, aber nicht. ich muss halt auch sagen, also bei mir ist es ja so, ne? ich war von 2014 bis 2018 sehr aktiv. Mhm. Dann habe ich wirklich so komplett den, den Kontakt... Also ich bin dann auch... Ich war halt viel nur auf meinem privaten Account mhm. und da bin ich gar nicht vielen Bookstagram-Leuten gefolgt. Ja. Ähm, und jetzt folge ich anderen Leuten als damals. Also ja. ich... Ne, das, Definitiv. Ich will nicht sagen, es verfälscht meine Eindrücke, aber es ist halt schon ne, ja. was anderes. Ja, und ich glaube, es ist auch viel von dem, wie es wirkt. Und ich meine, wenn man es mal probiert, so jemandem von uns zu schreiben, wird man halt auch immer eine Antwort bekommen. Also ich weiß, ich habe das schon mir öfter so anhören müssen, Es klingt jetzt so negativ, aber gehört und dass viele das auch so wahrnehmen, dass sie so das Gefühl haben, sie würden so unten stehen und es gäbe so, so Klicken oben, aber das es wirkt halt so, weil die Großen natürlich auf Events eingeladen sind und dann kennt man sich und bla bla so, aber so, so ist ja keiner von uns, weißt du, keiner von uns nee. denkt ja so, oh mein Gott, ich stehe ich, da oben. Ich, ich glaube, was mir? nur den Unterschied vielleicht ein bisschen macht, ist, dass halt, also die meisten oder ein, ein, zumindest ein, ein ähm, beachtlicher Teil von denen, die großen, große Accounts haben, sind halt auch einfach schon länger dabei. Ja, auf jeden und Fall. Und die kennt man dann halt von früher. Mhm. Also Laura, Nils, ähm, Emily. Gut, du und ich, wir, wir hatten ja damals noch nicht so viel miteinander mhm. zu tun. Aber auch sonst so, man kennt sie halt einfach über die Jahre. Auch so ja. Miri und so, die sind ja genau. alle schon ewig dabei. Genau, also irgendwie, das, das ist, hat nichts Elitäres, mhm. sondern ne es ist einfach so diese Zeit, die man schon miteinander verbracht hat. Also ja. ich habe noch Gruppenfotos auf meinem Handy von der Buchmesse 2015 mit, ja. mit Nils und Emily und ähm, ja. ja und das ist halt einfach, also man vibet halt einfach und dann sind Leute davon, werden zu deinen besten Freunden, so halt, es ja. ist einfach so. Naja, lass uns weiterspringen, ansonsten kommen wir hier eh nicht mehr durch. Ähm, viele meiner liebsten Bookstagrammer sind im Moment sehr inaktiv und lesen kaum noch. Mein erster Gedanke war Classic Sommerloch. Also mein Gedanke ist halt, es sind halt auch noch Menschen, die ja. Leben haben. So. Ja. Ähm, weil halt, also ich denke, dass viele Leute ähm, auf Bookstagram halt zumindest gerade so im, im, im Studierendenalter sind. Oder sogar schon im Berufsleben oder was auch immer. Ja, und die Jüngere aber auch schon Schule noch. Also in ja, der Schule. Ja, ne. Ähm, es, ist, es ist halt jetzt auch kein Vollzeitberuf, Bookstagram, ne. Also, und ähm, deshalb, ja steht das Lesen dann trotzdem meistens noch hinter hinter halt so den, den Alltagssachen an und dann gibt's halt solche Phasen. Ja. Aber Sommerloch äh, Sommerloch ist schon auch... Ja, Sommerloch und ich habe das Gefühl, das hatte ich aber schon vor ein paar Monaten und ich glaube aber, es fängt sich langsam wieder, weil halt alle das auch noch so ein Corona-Loch hatten. Also mhm. weißt du, du hast über ein Jahr lang für dich alleine nur auf deinem Handy gehangen. Am Anfang hattest du Lust auf coole Projekte, aber also zumindest auch bei mir, ich war so gehypt, aber dann irgendwann war ich so genervt von meinem Handy mhm. und dann, ist es, dann passiert automatisch, dass ich weniger mache, weißt du? Und, das war so ein bisschen üb übersättigt, wie ja, so ein bisschen. Ja, ist ja. So. Es, früher war es halt immer was anderes, wenn du dann so sechs Stunden in der Schule warst und dann so, ach ja, dann gucke ich jetzt mal, hin, dann mache ich ja. jetzt mal das Foto des Tages und dann... Und jetzt hast du halt auch schon während deinen Vorlesungen am Handy gehangen und da mhm. hast so, keine Ahnung, 17 Stunden Bildschirmzeit. <lacht> Wäre ja. ich, nein. Ja, mm. <lacht> Wir hätten hier noch drei negative Punkte. Ich bin gespannt. Und zwar weniger Austausch, mehr Fokus auf Zahlen und Fokus auf gehypte Bücher. Das mit den gehypten Büchern, ja. Wobei ich sagen muss, also das heißt ja nicht, dass die Leute nur gehypte Bücher lesen. Das ist halt einfach, aber das, das heißt, man viel mehr sieht, dass Sonst die ist Leute, ja dass es sich halt für die Leute mehr lohnt, die auch zu zeigen, weil letztendlich halt ähm, die Interaktionen und so. Und natürlich macht man sich auch Gedanken mit, muss ich jetzt die Zeit in den Post investieren? Wenn ich weiß, am Ende juckt es keinen. Ja, plus, also auch einfach völlig menschlich. oder oh, ist ein gehyptes Buch. Alle reden darüber und sagen, das ist gut. Hm, dann lese ich es auch mal. So, weißt du, das ist natürlich nur ein ganz normaler Prozess, der dann passiert. das ist ja auch was, ähm, was ja auch, ich sag mal, zum Beispiel im, im, im Beruf des Journalisten, es ist ja auch normal, dass dass ähm, der Inhalt an der Zielgruppe orientiert wird und ähm, also im Studium redet man immer von Nachrichtenfaktoren, sage ich mal, die ausmachen, ob ein Thema interessant ist für die Zielgruppe mhm. und da gehört halt sowas wie Aktualität oder ja, Bekanntheit klar. gehört ja. da natürlich dazu ja. und ähm, dann ist das ist das was ähm, ganz natürliches, menschliches, dass man halt ne, ja. sich da ein bisschen orientiert dran, was könnte denn am besten ankommen, das ist auf jeden das Fall. Das gehört einfach dazu, ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch viele Leute, die dann gegensteuern und sich dann nicht von beeinflussen lassen. Ich glaube, das ist auch wieder halt so eine Phase, ne, und dann ist es halt auch teilweise Algorithmus geschaffen, so. Mhm. Ähm, bei den Zahlen, finde ich, passt auch noch der nächste Kommentar mit dazu, ist nämlich doof, Doppelpunkt. Man misst sich nur noch über Likes, mehr Hate, mehr Neid, kaum noch Unterstützung. Ähm, man misst sich nur noch über Likes, muss ich sagen, also da bin ich halt relativ rigoros geworden, mittlerweile so, das ist Selfmade Mess, also, jetzt nicht ums es runterzuspielen, so jeder macht diese Phase durch und ich hatte das auch so: Oh mein Gott, ein Bild geht schlechter, kacke, ja. oh, hm, vielleicht geht's es voll bergab und oh, mir entfolgen Leute. Und jetzt entfolgen mir seit Wochen Leute ähm, und ich denke mir so: Ja, dann ist es halt so. Also, weißt du, das ist halt in der Zeit, in der ich mich über Likes gemessen habe, da hat auch mit mir und meinem Selbstwertgefühl ja. nicht genug ja, gestimmt ja. und deswegen war es self Mess und das ist natürlich jetzt kein, kein geringes Problem aber das ist nichts was gesamt betrifft finde ich ja das sehe ich ganz genauso das sind immer so Phasen also weißt du ähm, also ihr wisst ja dass, dass ich eher diejenige bin die unseren Instagram Account macht also ich meine die Fotos machen wir ja zusammen ist, ja eh und dein so. Podcast. ist mein Podcast mein Instagram Account aber es gab halt ähm, auch Phasen in denen kann, da kann ich jetzt mal ein bisschen aus dem, dem nee, Kästchen plaudern. plaudern da gab es Phasen in denen ich sagen würde dass ich mich generell sehr viel durch diesen Podcast und die Arbeit dahinter und den Instagram-Account nicht definiert habe, aber schon so ein bisschen. Das war so mein, mein Alltagsmittelpunkt, vor allem auch während Corona, wo man irgendwie das Gefühl hatte, das ist alles gerade so ein bisschen mm. äh. Und dann, ähm, wenn du so das Gefühl hast, das ist gerade so, so der Mittelpunkt von allem und man denkt so oft drüber nach, wie kann ich das besser machen, wie kann es ne, weitergehen dann definiert man sich schon viel durch das Feedback. Ja, was, klar, was kommt, klar. man wird davon so ein bisschen abhängig. Mhm. Und ähm, in solchen Phasen hat mich das sehr getroffen. Wenn eine Folge schlecht lief, ähm, das hat man immer sehr persönlich genommen. Ne? Ähm, und bei Instagram-Posts genauso. Und jetzt im Moment ist es halt aber so, dass der Podcast nicht mehr so dieser, ne, dieser Mittelpunkt meines Alltags ist, sondern jetzt halt wirklich wieder einfach, ich sag mal, zu diesem gesunden Hobbystatus zurückgekehrt ist. Und tatsächlich habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht richtig drauf geschaut, wie unsere Instagram-Posts ja, ähm, ja. abgeschnitten haben. Und ich mache mir da jetzt auch nicht mehr den Druck, dreimal die Woche irgendwas zu posten, wenn es halt keinen Mehrwert hat. Mhm. Ja. Ähm, also das ist... Ich will nicht sagen, das Problem liegt bei euch...
1: Aber, das?
0: <lacht> also so, aber nicht abwertend gemeint. so Wir mhm. kennen das und jeder macht das durch. und Ich muss auch sagen, ich kann da jetzt nur sehr distanziert drüber sprechen, weil ich halt schon seit Jahren so... Mhm. Und das war nicht, dass man zwei Wochen mal überzahlt. Dann, ach, dann lasse ich das jetzt mal, mich überzahlen zu so definieren. Ja, und aber so. dann ne, meinte, fragt euch einfach mal, wie viel von meinem Selbstwertgefühl macht, macht dieses, dieses Hobby, dieser Instagram-Account aus? Ja. Ist das ein gesundes Verhältnis? Gibt es vielleicht andere Teile meines Lebens, aus denen ich das mehr schöpfen sollte und woran liegt es, dass ich mich so da, also dahin zurückziehe und also, ne, dass man sich einfach mal fragt, ob sein Verhältnis ähm, dazu, ob das, ob das gesund ist so, und ja. man nicht ein bisschen emotional abhängig von dieser Bestätigung wird. Ja. Und ähm, ja, mhm. das wäre jetzt so, so mein Tipp, aber leicht ist es nicht und ich glaube, ähm, ne, die nächste Down-Phase wird auch bei mir wieder kommen, in der einen das dann doch mehr mitnimmt und Auf was auch Fall. immer. Ja. So ist das halt einfach. Und auch bei diesem mehr Hate, mehr Neid, kaum noch Unterstützung. Ich glaube, das ist halt einfach so mit diesem Bookstagram wird größer geschuldet, weißt du? Also das ist je mehr Menschen da sind, desto mehr Menschen können deine yeah. Bilder beurteilen und du wirst niemals den Geschmack von allen treffen und dann aus Neid resultiert so schnell missgunst mhm. was natürlich nicht richtig ist und so, aber das ist gerade wenn diese Menschen halt selbst in so einer Phase sind, wo sie mit ihrem eigenen Content nicht zufrieden sind oder es läuft nicht und sie sehen, wie es bei anderen läuft und dann. Aber hm. man muss halt auch sagen, ihr such, also wir suchen uns unsere Bubble ja auch so ein bisschen selbst zusammen. Ja. Also ich folge ja nicht allen Leuten, die es bei, bei Bookstagram mm -mm. gibt, das, das ist nicht mehr möglich. Früher war es mm -mm. das mal. Yeah. Und ähm, da habt ihr, habt ihr immer die Möglichkeit, ähm, aktiv Leuten zu folgen, bei denen ihr euch gut fühlt die euch gut tun und ihr habt immer das Recht, Leuten zu entfolgen, wenn, mhm. wenn ähm, ihr das Gefühl habt, okay, vielleicht bin ich ein bisschen neidisch auf die Person oder vielleicht ist der Vibe einfach nicht richtig da. Und da, da habt ihr immer die Möglichkeit, euch diese Bubble so ein bisschen selbst zusammenzustellen und dann ist das auch möglich, dass das ein bisschen ein positiveres ja, ja, Erlebnis wird, sage ich mal. Ähm, ja, ich lese einfach mal ein paar vor in die Richtung vieles hatten wir schon angesprochen, aber man gibt dem jetzt aber trotzdem hier Raum von wegen. Ich finde die Qualität vieler Blogger lässt nach, weil viele mitmischen wollen. Ich, also das Einzige, was mir jetzt noch dazu einfallen würde, ist halt, dass Instagram nicht die klassische Plattform ist, um Riesenrezensionen ja. hochzuladen. Es ist halt einfach eine Bildplattform. Mhm. Und wenn man auf der Suche nach wirklich großen DTN-Rezensionen ist, ist man bei Instagram einfach falsch. Da muss man unseren Podcast hören. Da muss man unseren Podcast nee. hören. Um, oder ich, Blog suchen oder, keine Ahnung, auf Lesejury, Goodreads, Lovely Books, whatever. Das, da ist nämlich schon der Begriff Blogger, ist schon, sag ich mal, das Problem, weil ähm, bookstar Grammar sind nicht, halt nicht das klassische Verständnis von Blogger. ne ein Blogger ist jemand, der einen, der einen Blog macht. Und ein Blog ist ein Medium, in dem es halt wirklich hauptsächlich um den Text geht. Ja, textbasiert mit Bildunterstützung halt. Und auf Instagram ist das halt einfach nicht so. Nee. Und dafür sind aber die Leute... Ähm, bei Bookstagram unfassbar begabt, was Fotografie angeht, was Bildbearbeitung angeht, was generell dieses ganze Künstlerische angeht. Mhm. Natürlich, viele Leute schreiben auch und ja. ähm, das auch sehr gut, aber eben ne, auf Instagram ist einfach das, das Bild, dieses Visuelle ist einfach der Fokus. Und ähm, dann stützt man sich halt natürlich eher darauf, als jetzt die krassesten ja. Bildunterschriften zu schreiben. Ja. Ähm. Zwei, drei Sachen, die auf das Gleiche anspielen. Ich finde, es ist viel schwieriger geworden, sich zu connecten. Die Ansprüche steigen sehr. Mhm. Zu perfektionistisch, schwer in die Bubble zu kommen, wenn man keinen perfekten Feed hat. Ähm, viel Perfektion, Story, Feed und so. Meine, meine Gedanken wären so einerseits, ja, Perfektionismus ist ja auch viel, was von einem selbst mhm. kommt. Also natürlich, ne, aber auf der anderen Seite verstehe ich das natürlich auch. Also wenn man die anderen Feeds sieht und auch einfach weiß, dieses Ästhetische oder wenn es einfach einen bestimmten Farblock hat, Farbtöne, was auch immer, dann kommt es besser an. Und natürlich macht es einem Druck und man muss da mhm. vielleicht dran wachsen, aber da muss man, so, so böse das klingt, da muss man einfach, Instagram ist eine Bildplattform, es ist was Visuelles. Und dann ist es natürlich klar, dass die Bilder einen gewissen Anspruch, eine Qualität, keine Ahnung, sie mhm. müssen scharf sein, es muss hell sein, es muss irgendwie schön aussehen, anspruchsvoll. So, weil es halt eine Bildplattform ist und mhm. halt visuell funktioniert. Und dann habe ich zumindest auch gewisse Ansprüche an mich, dass es halt auch funktioniert. Weil mhm. ansonsten so, ne also das, ich finde, es hat halt zwei Seiten. Ja, aber da muss man dann halt auch sagen, dass man halt versuchen muss, das nicht so persönlich zu nehmen. Also ich muss auch ja. sagen, ich habe auch nicht so ein krasses Händchen für Feed. Ja, also ne. Nee. Und ähm, letztendlich, also Anschluss finden. Ja. Wenn ich eine Person mag, ist mir scheißegal, wie ihr Instagram-Feed ja, aussieht. exakt. Und ihr seid, ihr seid nicht äh, weniger wert, weil, weil euer Feed nicht ultra krass ist und ihr seid nicht weniger coole Person. Ja. Und die Leute denken nicht schlecht über euch. Ja. Und, und das so, ist halt so krass, weil das ist so, voll viele würden auch zu mir sagen, was ein schöner Feed und wie toll und so. Und ich, weil man seit so ein, zwei Monaten, oder so ist mein Gedanke so, hm, ich bin glücklich, dass es den Leuten noch gefällt, weil eigentlich so, es ist okay, es ist das, was ich mache und ich mag das sehr, aber ich habe das Gefühl, ich passe gar nicht mehr rein und das, was aktuell trendet. So dieses, mhm. die die Art von Bildbearbeitung, und irgendwie noch mit Procreate Sachen drauf mal ja. was weiß ich. Und ich habe da ein, zwei Bilder und ich mache Pause auch heute wieder so ein Bild, weil die Lea mir das bearbeitet hat, weil ich ein Bild hatte, wo ich gesagt habe, ich fühle es nicht, aber ich würde es gern fühlen und so. Mhm. Ähm, aber also so dieser typische Stil, den alle gerade haben und dann noch irgendwie mit, mit noch heller gemacht und mhm. noch mehr Pink ich, rein ich weiß, was und du meinst, ja. ähm, keine Ahnung, noch 17 Bilder vom Bücherregal. Das ist halt nicht meins. Und ich mhm. weiß genau, wenn ich es tun würde, ja, Fusch und so, ne, es würde voll weiter trennen, weil das ist das, was mit Bookstagram gerade voll abgeht, gefühlt. Mhm. Aber ich kann das nicht. Ich könnte es wahrscheinlich lernen, aber ich, ich möchte das auch nicht, weil das wäre nicht ich. Ich, hab, ich habe über diese Jahre meinen Weg gefunden. Und wenn er gerade nicht trennt, dann ist das okay, weil es ist trotzdem noch mein Weg und ich fühle mich wohl damit. Mhm. Und wenn er irgendwann wieder trennt, dann habe ich auch Glück, so ungefähr. Aber also... Da muss ich mich ja nicht jetzt von beeinflussen lassen. Und weißt du was? Hm? Ich mag dich trotzdem sehr gerne. Oh, du bist auch okay. Und euch da draußen, ich mag euch auch. Oh. Auch wenn euer Bookstagram-Feed nicht dem Trend entspricht. Das, das ist ganz so schön erleichternd, nice. oder? Ja. Zu wissen, dass... Ja. Krass. Ähm, jetzt können wir alle wieder gut schlafen. Soopie. Und von diesem Gefühl, es ist schwerer in die Bubble zu kommen... Klar, es sind halt viel, viel mehr Leute geworden. Das ist auch automatisch, hm. also natürlich ist Bookstagram kein Konkurrenzgedanke, aber rein op optisch, nein, rein hm. um, rein, weißt du, was ich sagen will? <lacht> Wort, Gerade nicht ganz. Aber man sieht ja auch, es gibt auch immer nicht, wieder Leute, die so voll durchstarten. Weißt du? Ja, ja, ich will Objektiv, danke ah. schön. Rein objektiv ist natürlich, je mehr Leute in der Bubble sind, desto größer ist die Konkurrenz, weil mhm. du kannst ja auch einfach, also wenn ich an mein Handy gehe, habe ich ja nur eine begrenzte Zeit, die ich konsumieren kann. Und deswegen 24 werde ich, Stunden am exakt, Tag. Exakt. Ja. Und deswegen werde ich natürlich nicht 17.000 ähm, Leuten folgen, weil ich ja nicht, also, ne, wenn mhm. denen, denen ich folge, ich will auch die Bilder angezeigt bekommen und so. Ja. Ich folge jetzt eigentlich schon viel zu vielen, um immer alle Bilder zu sehen, weißt du? Mhm. Ähm, und deswegen ist es theoretisch auch eine Konkurrenz und es ist schwerer, in der Bubble durchzustarten. Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, wenn man Bookstagram aus Leidenschaft macht und man merkt, was dahinter steht, hat jeder die gleichen Chancen durchzustarten. Und wenn man länger da bleibt, bla 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 bla, wenn man es lang genug durchzieht, was nur mit der Leidenschaft geht, dann hat man auch den Erfolg. Ja, es ist ja auch die Frage, was hast du für Ansprüche an dich selbst? Ja. So, willst du, also ist es das, was du dir davon erhoffst, dass du viele Follower kriegst? Mhm. dann muss man dafür halt auch, sag ich mal, was tun. So, mhm. so hart es auch klingt, aber so ist es halt. Das ist dann in dem Sinne schon wie ein Job, dass man den Leuten ja auch irgendwas bieten muss. So. Ähm, und das ist schon schwieriger. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, ich glaube, das wäre mit meinen Fotos heute nicht mehr ganz so leicht wie früher. Mhm. Man sieht aber, dass es immer wieder Leute gibt, die total durchstarten mhm. und die das vielleicht erst seit einem Jahr machen und mhm. trotzdem schon... die Siehe, ne? Siehe Julia. Alleine, ja, genau. So, ne? ähm, aber wenn du dir einfach wünschst, Freunde zu finden, Anschluss zu finden, mit Leuten über das zu reden, ähm, dich darüber auszutauschen, also das, was du gerne machst, und zwar lesen, dann ist es nicht schwer, diese Menschen zu finden. Ja. Das hast du so schön gesagt, Sarah, wirklich. Kann ich ein Zitat daraus machen? Gerne. Okay. Schreib es auf den Buchrücken von... Ich mache so ein Wandtattoo draus, da war ich jetzt eher... Ja, ist auch okay. Oder wie okay. wär's mit einem richtigen Tattoo? Hm. Reden wir nochmal drüber. Reden wir nochmal drüber. <lacht> ähm, ein, ein Punkt, also wir sind jetzt fast bei den letzten Punkten angekommen, so, und den finde ich sehr spannend. Das ist... Wir sind ja heute schon sehr offen und ehrlich, gell? Ja. <lacht> Was kommt jetzt? Zum Glück steht es von selbst auch noch hinten in Klammern. Also, hier steht viel Mental Health in Klammern. Leider auch vieles davon oberflächlich. Hm. And the thing I want to say to this. Ich finde es glorreich und party auslösend, dass es ein so viel größeres Thema wird und, und Platz findet und gehört wird, so dass es kein Tabuthema mehr ist, mhm. darüber zu sprechen, dass es einem nicht immer gut geht und man. Kleinere Probleme hat, größere Probleme, wirklich irgendwie mentale Krankheiten und alles, sodass es auch dass jeder darüber reden kann und dass Bookstagram mhm. so ein sich zu seinem so Safe Space entwickelt hat, dass Leute wirklich darüber reden. Mhm. Egal ob, um sich selbst zu helfen und Raum zu schaffen, mhm. ob anderen zu helfen, zu zeigen, du bist nicht alleine, ob es einfach um dem eine Plattform zu gräben, normaler zu machen, aufzuklären, so. Es, geil. Es gibt ja auch keine Hemmschwelle, sag ich mal, im Sinne von so groß muss das Problem sein, damit mhm. du drüber mhm. reden kannst. Mhm. Überhaupt nicht. Nee. Wenn es dich, dich belastet, also dann... Also ich finde es ja. ich, ich auch einfach toll, ja. so, dass man darüber reden kann und das so. auch tut. Das ist, das ist one side of the metal. Hm. Ne? <lacht> ähm, dann haben das Leute gemacht und das fanden wir alle ganz großartig und weil wir das alle ganz großartig fanden, ist es noch mehr Leute gemacht durch die Decke gegangen, ja? Mhm. Dann haben andere Leute gesagt, wow, diese Menschen reden über ihre Probleme. Mhm. Cool, ich fühle mich davon ermutigt, auch über meine Probleme zu reden. Mega toll, gell? So funktioniert mhm. das System. Let's talk about it. Super. Lass Bookstagram zu einem größeren Safe machen. Lass uns alle über viele Dinge reden, über die sonst niemand redet, ne? Mhm. Nun, dann wurde es zu so einer Art Trend ja. darüber zu reden, dass es okay ist, wenn nicht immer alles okay ist. Und das war der Punkt, an dem ich richtig abgefuckt wurde. Ich, ich bin da jetzt einfach mal ehrlich und wir haben am Anfang gesagt, es gibt einen Rage und jeder bekommt halt sein Fett weg und dann passiert das halt auch einfach mal wirklich. Da könnte ich. Hm. Soll, also, ich mal, soll, soll ich mal intervenieren, damit du ein bisschen atmen kannst oder willst du noch weitermachen? Ich, ich, ich bringe das noch kurz zum ah, ersten okay. Ende und dann atme ich kurz, okay? Es nimmt halt all diesen Posts und diesen wichtigen Schritten und dieser Verbreitung und diesem drüber sprechen jegliche Ernsthaftigkeit, wenn dann auf einmal jeder meint drüber zu reden. Und zwar nicht mit, hey, ich rede jetzt mal über meine Probleme oder hey, folgendes möchte ich dir jetzt Sondern mitteilen. ich rede über die Probleme von anderen. Genau. Ich rede über die Probleme von anderen. Ich habe heute was auf Wikipedia gelesen. Und ich sage diesen Leuten, dass es okay ist, dass genau. sie ihre Probleme und haben. Genau. Ich, und ich rede jetzt mal darüber, dass es dieses Problem gibt. Ich sage dir eigentlich gar keine neue Information dazu. Ich habe hier auch gar keine Meinung dazu. Aber ich rede einfach mal darüber, dass es das gibt. Das habe ich jetzt nämlich auch gehört. Und das, das soll jetzt auch nicht auf irgendwie nur eine Person, es war einfach so eine breite Masse, die gefühlt dann auf diesen Hype-Train mhm. aufgesprungen ist. Und ich will jetzt auch niemandem absprechen, dass er, sie, wer auch immer, wie auch immer die Pronomen von der Person sind, ähm, keine Probleme hat. Nee, möchte ich die mal absprechen. Ich kenne diese Person nicht, ich kenne das Leben dieser Person nicht. Aber die Art, wie diese Posts verfasst wurden, das waren wirklich eine Vielzahl, bestimmt 200 Posts in, irgend, in, irgend, so in ein paar Wochen, mhm. die alle den gleichen inhaltslosen Quatsch gesagt haben. Ich, okay, also. Ich, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein Studiumsding ist, aber ich sage gerne, dass das was mit meinem Studium zu tun ja, hat. Mach. Weil ich, so Journalismus, vor allem der moderne Journalismus, ist nicht meilenweit entfernt. Der, der existiert ja mhm. auch in den sozialen Medien. Ja. Ne? Dass immer, wenn man sich was, wenn man einen Artikel schreibt im Journalismus, musst du entweder... Zu, also muss ich entweder zu einer Expertin auf dem Thema werden oder einen Experten eine Expertin zu diesem Thema sprechen lassen mhm. So, dieser, dieses, es muss einen Mehrwert dahinter geben mhm. So, ähm, ob das jetzt ist, dass es total informativ ist, dass es unterhaltsam ist aber man muss das richtig machen und man muss es ordentlich machen und ähm, das geht nicht innerhalb von einer halben Stunde mit einem Wikipedia-Artikel so eine gute Recherche ist ein Riesenaufwand. Ja. Und ich, also ich habe schon viele Artikel gelesen, sei es jetzt für Studium, nee, ich habe schon viele Artikel geschrieben, sei es jetzt für Studium oder hier für die Zeitung, da für ein Magazin, dass du dich einfach hinsetzt und dir auf Wikipedia ein paar Sachen zusammenliest und dann meinst, ich bin jetzt eine Expertin und ich schreibe jetzt vier Seiten darüber und die Leute bezahlen dafür und lesen sich das durch, so funktioniert es nicht. Nope. Du musst den Leuten was bieten und du machst es dir ultimativ leicht, wenn du dir was zusammensuchst den Leuten keinen Mehrwert mitlieferst, außer, dass du ihnen sagst, okay, vielleicht habt ihr das Problem und ich finde es in Ordnung. Mhm. Das, so geht das nicht. Und das ist, also es ist zumindest für mich, ist das nicht der Anspruch, ja. den ich, ähm, den ich an, an solche, solche Themen habe. Ich habe da schon ein Stück weit, wahrscheinlich auch durch mein Studium geprägt, eben diese Ansprüche an einen gewissen Mehrwert. Absolut. Und ich finde, es hat es halt so richtig kaputt gemacht. Weißt du, es hat angefangen als was wirklich Großartiges, wo ich sage, Respekt Bookstagram, Respekt Instagram, so wir reden darüber und Mental Health ist ja wirklich, das ist ja kein Zuckerschlecken als Thema so, weißt mhm. du? Und gerade da anzufangen und es so anzustoßen und das groß zu machen, das ist, das kostet viel und das kostet Überwindung und Mut und das ist so, weißt du, das hätte ja auch total floppen können. Es hätte ja auch gerne sein ja, können, dass dann 15.000 Kommentare stehen stell dich jetzt mal nicht so über an. Über sowas gell? redet man nicht in der Öffentlichkeit. Also es gibt andere, die haben viel größere Probleme, ja. ne? Und Also weißt du, das hätte ja auch passieren können. Ja. Ist es aber zum Glück nicht. Und ich finde, das macht so diesen ganzen Wert von dem, was man da kreiert hat, kaputt. Es ist halt auch leider nicht immer authentisch. Ja, komplett. So, ne? Und also Ich will auch nicht, dass jetzt aufgehört wird, darüber zu sprechen. So, und wenn jeder, jemand immer noch das Bedürfnis hat, über seine Probleme zu sprechen, do it. Und wenn jemand das, das Bedürfnis hat, über spezifisch irgendwas zu sprechen, wo er Erfahrungen hat oder zum Beispiel auch einfach sagt, hey, die und die und die Accounts empfehle ich dir oder ja, so, do it. Dann, dann mach deine Hausaufgabe. Genau, aber nicht, hi, I'm Mental Health ist voll das wichtige Thema und ich wollte euch einfach nur mal kurz sagen, es ist in dass es voll in Ordnung ist, sich immer zu fühlen, wie ihr euch gerade fühlt. So cool, ne? Also, ja, ich, und das funktioniert halt für mich, also ich meine, die Botschaft ist super und wichtig, wenn wir die weiter verbreiten, ja, aber das funktioniert für mich nur in Kombination mit eigenen Erfahrungen oder mit einem oder, Mehrwert, den du mir dann gibst. Ja, oder gibst. du redest mit einer Person drüber und nutzt, nutzt deine Reichweite, ja. um einer Person die Stimme zu geben, ja. die wirklich, also Expertin, und das ist halt der Begriff, den ja. man im Journalismus immer benutzt, halt eine Person, die da zu dem Thema einen, einen besseren ähm, Bezug hat, ja. ne? die sich mit dem Thema auskennt. Das nervt mich halt, weil die Frage, die sich mir dann stellt, ist halt immer so, was ist das nächste Thema, wo das passiert? Und also weißt du, wenn das wenn das angenommen einfach mäßig wenn es bei einem Buch passiert und jeder redet mhm. drüber und auf einmal sagt jeder, oh, das voll das, tolle Buch, das ist wie als würde dann jeder zu einem gehypten Buch sagen, ist so krass und ist so wichtig, ohne es vorher gelesen zu haben, mhm. so, weißt du? Und dann ist halt die Frage, mit was für Themen passiert das als nächstes, wenn, wenn mhm. das sogar Leute so mit Mental Health machen, so, weißt du? Das ist Why, um, though? Nur um zu trenden, nur um irgendwie die Likes zu bekommen, so dann, dann was ist los mit dir? Ich will halt, ich habe das Gefühl, ich wirke gerade ein bisschen von oben herab. Ach nein, das ich ist mein, gut, Leute, ich, ich bin, wie ein Arschloch, so wie ich hier rumrage. Aber ich bin ist, ja noch eine, keine krasse Journalistin, ha, ich, ich komme jetzt ins... Hallo, <lacht> don't, uh, uh, don't talk about yourself. <lacht> Solche Vibes akzeptieren wir Also ich Aktieren würde sagen, nicht. ich bin auf einem ganz guten Weg. Aber also halt die, die Artikel, an denen ich gearbeitet habe, die Dinge, die ich im Studium gelernt habe, die ich im Praktikum gelernt habe, die ich ne, von Redakteuren ähm, gelernt habe, so ein wichtiges Thema. Und auch wenn der Post, keine Ahnung, wie viele Wörter schreibt man unter so einem so einem Instagram-Post. Keine Ahnung, das aber ist, sind oft für mich zu wenige. Wenn du das qualitativ hochwertig machen willst, dann machst du das nicht innerhalb von ein paar Stunden. Und ich weiß, ein mhm. paar Stunden sind schon ein großer Aufwand für einen Instagram-Post. Auf jeden Fall. Aber... Wenn du einen Artikel darüber schreibst no. und das ist dann, ich sag mal, es ist ja so ein Stück weit die Weiterentwicklung von solchen Instagram-Posts, wäre dann jetzt ein Artikel zu dem Thema. Das machst du nicht in ein paar Stunden. Mm -mm. Da, geht, da geht eine ganze Menge Arbeit, da geht eine ganze Menge Zeit, da gehen viele Gespräche. Also du machst das, du machst eine gute Recherche nicht, indem du das Thema googlest. Nope. Was, ne, was ich im Studium gelernt habe, good journalism is what you can't find on Google. Oh. Und ich finde, das ist auch ein Anspruch, den wir ähm, ein Stück weit... Ja. Haben sollten. sollten. Ja. Ja, wunderschön. Ja. Ja, wir ich, können, wir können. Ich hoffe, ihr hasst uns jetzt nicht alle. <lacht> nee, alles gut, das, das passt schon, das passt schon. Aber also das ist auch einfach, ich habe einfach ein bisschen höheren Anspruch an, ähm, an Content ja. als ne, weil ja. wenn ich, wenn mich ein Thema interessiert, dann kann ich auch, kann ich's auch ja. ich es auch googeln. Ich meine, klar, meine logische Konsequenz ist halt gut, dann folge ich der Person halt ja. nicht mehr. Aber das ist halt nur das alles, was ich machen kann, so, weißt du, generell. Mhm. Natürlich, ich kann auch einen Anspruch daran haben, so, was Leute bitte tun sollen, aber kann ich auch gleichzeitig nicht, weil es ist deren Entscheidung und ja. das ist so. Dann entfolge ich den Personen ja. halt einfach. Aber generell ist es trotzdem meine Meinung, das wäre das, was ich mir wünschen würde, so, weißt du. Ich habe keinen Einfluss darauf aber ja. ich würde es mir wünschen. Ich halte es für wünschenswert. Vielleicht könnten wir ja irgendjemanden zum Denken anreden, Mensch. anregen. Und wenn ihr eine andere Meinung zu dem Thema habt, dann schreibt uns gerne. Mhm. Ich, ich würde gerne mit euch mit, mit euch darüber reden und ähm, ja. mir eure Meinung anhören. Ja. Um die Runde jetzt aber quasi wieder so äh, den Faden wieder rund zu spannen, das sagt man so nicht, aber du weißt den Kreis meine. zu schließen. Dankeschön. Mhm. Äh, den Faden wieder rund zu spannen, gell? <lacht> <lacht> ähm, das war jetzt natürlich als Abschluss was Großes, was halt potenziell negativ ist, aber es sich halt in schwierige Richtungen entwickelt. Ja, das war auch einfach ein bisschen Gedankenkotze. Ja, aber ich muss sagen, generell bin ich, bin ich sehr glücklich mit den Entwicklungen von Bookstagram, weil natürlich sie mussten geschehen, weil Instagram sich verändert hat, aber ich finde, Bookstagram hat was Gutes draus gemacht. Mhm. Es ist immer noch eine Community, in der ich mich sehr wohl Wir Es ist immer noch die beste Community ist auf Instagram. So. Ja, sonst, sonst würde ich das nicht seit so vielen Jahren machen. und nee, hätte nicht, ich irgendwann nicht. gesagt, ach, lass ich mal lieber. Oder <lacht> What about Food-Content? <lacht> so, ne? Ähm, und ich finde, also aus meiner Perspektive her, es ist sehr schön und das ist immer das, was man selbst draus macht. Also mhm. wenn ich wenig Austausch habe, dann liegt es meistens daran, weil ich mega inaktiv bin oder Leuten nicht schreibe, mich nicht melde, selbst nicht kommentiere mich, oder so. wenn mich die Like-Zahlen runterziehen, dann liegt es oft dran, ja. dass ich mein Selbstbewusstsein zumindest, weil ich, also zumindest jetzt aktuell, da daraus ziehe. Genau, genau. Und wenn ich die Vibes positiv finde, dann liegt es auch an den Leuten, mit denen ich mich bewusst umgebe, indem ja. ich ihnen folge und ihren, ihre Beiträge konsumiere. Ja, Bookstagram ist, was du daraus machst. Ich, ich finde es so süß, weil ich hätte genau das... Ge ge ich habe nämlich auf meiner Zunge lag quasi... Ich finde es so geil, dass durch die Entwicklung quasi geschehen ist, dass Bookstagram alles sein kann, was du daraus machen willst. Ja. Also es ist halt einfach so. Du kannst dich mit den falschen Menschen umgeben, dich in, in Neid und Hate so mit reinziehen, voll mhm. sagen, oh, wie schrecklich und so. Und dann bekommst du auch einfach alles mit. Dann, aber du kannst es auch ganz anders machen. Und deswegen... Es hat halt alle Perspektiven und Möglichkeiten und es gibt viele Ecken und Enden, an denen man noch ein bisschen drehen muss und an denen wir noch viel dazulernen können. Mhm. Aber das ist ja auch ein Prozess. Wir sind, wir sind gerade erst auf dem Weg, aus diesem Teenie-Alter rauszuwachsen. Mhm. Also wir werden noch erwachsen, Freunde. Das ist okay. Und ich lieb's. Ich auch. Jeden Tag. Das ist toll. Ich wäre ich wär sonst nicht zurückgekommen. Ich wäre sonst nicht hier mit dir in diesem Zimmer. <lacht> ich würde sonst nicht auf deiner Hochzeit irgendwann eine tolle Rede halten. Mhm. Oh Mann, auf dich freue ich mich schon. Es dauert noch ein bisschen. Okay. Ein bisschen. Okay. Aber ähm, du darfst mich bis dahin gerne in deinen Danksagungen ähm, in den Himmel loben. <lacht> ja. Hm. Das wäre ich überleg mir. Aber gut, okay. Ähm, dann würde ich sagen, hat sich es tatsächlich ausgelesen für heute. Ja, es war sehr, sehr schön. Es war ja. quasi, Achtung, Achtung, jetzt hier zu wissen. Es war mir nicht nur ein innerliches Blumenpflücken wie sonst, sondern ein innerliches Blumenpflücken auf der Blümchenwiese von Bookstagram. Mhm. Krass, geil. Ja, jetzt richtig. hast du sehr ja schön gesagt. Hey, mit Worten, wirklich, manchmal. <lacht> du, solltest, du solltest überlegen, Bücher zu schreiben. Aber ah, nee, ich glaube, das ist nicht so meins. Ich glaube, es würde hart an meinem Selbstwertgefühl nagen. Nur so eine Idee, dass das passiert. Nee, ja für Le sowas gibt ja Lektoren Ja. Und. Nee, das vertiefen wir jetzt an der Stelle nicht weiter. <lacht> Na gut, okay. gut schön. Äh, ähm, wünschen wir uns euch einen schönen Montag noch. Ne? Und wir hören uns nächste Woche. Yes. Tschüss. Tschüss. <lacht>